0: Üdvözlet, ez itt ismét a bibkeztésben a el? Hogyan lesz valakiből a 180 fős utasszállító repülőgép pilótája, és ezzel emberi életek és egy óriási jármű ura? Hogyan változott meg a repülés az elmúlt évtizedekben? Mikor volt könnyebb repülőgépet vezetni? A 80-as években, vagy manapság? Miért utaznak mindig más és más városokba a pilóták? Hogyan dolgozzák fel, ha légikatasztrófákról hallanak? Kérdések, melyeket nem mertél, vagy nem volt még alkalmad megkérdezni, de a vip most a Malév pilótájának szegezett. A Japán legnagyobb légitársaságánál a Ján tett 5 éves kitérőjét nem számolva, a 80-as évek óta folyamatosan a Magyar légivállalatnál dolgozó, eleinte 234-eseken, jelenek bőink 737-eseken repülő Vicián Istvánnal, a repülés legérdekesebb kulisztatitkairól beszélgettünk.
1: 1981-be kerültem a Malévhez a főiskola elvégzése után, és hát a tanfolyamok elvégzése után tulajdonképpen 83-tól kezdtem elrepülni.
0: Ez egy gyerekkori álom volt? Hogy, hogy hogy lett ez a
1: szakma? Így van, ez egy gyerekkori álom volt, hát még nagyon kicsi voltam, körülbelül hatodikos, hetedikes lehettem, amikor láttam egy filmet, az volt a címe, hogy őrjárat az égen, katonai pilótákról szólt, és hát mint a gyerek, minden szerettem volna lenni azelőtt, de amikor ezt a filmet megláttam, akkor egy elég erős elhatározás volt onnantól kezdve bármikor bárki megkérdezte, akkor mindig mondtam, hogy pilóta leszek.
0: Hogy jutott el odáig, hogy ez tényleg meg is valósult, gondolom nem volt egy egyszerű ügy, pláne azért azokban az időkben nem tudom, a lehetőségek voltak erre.
1: Középiskolába jártam Szegeden, és az akkoriban úgy működött ez a rendszer, hogy az MHS keretén belül, ez egy ilyen félkatonai szervezet volt, már lehet, hogy a mai fiatalok ezt nem tudják, ott lehetett tulajdonképpen társadalmi munkába megkezdeni a repülés előkészületei, tanfolyamok, kiártunk dolgozni a repülőtérre, szóval ismerkedtünk a repüléssel, és mivel Szegeden volt egy ilyen, mai napig is van Szegeden repülőtér, de most már más a tulajdonos és másféle, szervezeti megoldások vannak. Akkor ez fogta össze azokat a fiatalokat, akik szerettek volna ez irányban indulni. Akkor még nem volt ilyen fizetős, tehát most is van, most sőt most már sokkal több lehetőség van, csak iszonyatosan drága. iba ez a kicsit állami támogatással, kicsit társadalmi munkával be lehetett kerülni. Tehát Szegeden kezdődött, ott egy vitorlázó repülőklubba ott kezdtem repülni.
0: És ha jól tudom, akkor utána később lett egy diploma is Moszkvában?
1: Nem nem Moszkva volt ez, Kazaksztán, Aktyubinsznak hívták a várost, ahová jártam, négy és fél évet. Ez úgy történt, hogy az alapokkal megismerkedtem Szegeden, ott vitorláztam, ott repültem két évig, és utána lehetett jelentkezni külföldi ösztöndíjra. És hát ezt az ösztöndíjat, ezt sikerült megnyerni, és így, így kerültem ki Kazasztánba. Ez egy iskola volt, ami mérnöki diplomát is adott, és ott tanultuk négy és fél évig, és ott szereztük meg a különböző jogosításokat, ez a repülésben mai napig is így van, csak most már ezeket a jogosításokat maszek szegyiskolákban meg lehet szerezni. Ez egy olyan egyetem volt, ahol mindezt biztosították, tehát egy mérnöki diplomát adtak, és a kis kiképzések folyamatosságát és szimulátor gyakorlat ami ezzel jár, azt ők mind biztosították.
0: És a cél az egy nagy gép volt mindenképpen?
1: Igen, feltétlenül. Hát a nagy álom az, az első, az egy katonai pilóta, szerettem volna én lenni. Mert hát ugye a Film volt a magyarázata, illetve az volt az alapja. De Magyarországon akkoriban, meg még szerintem most is ilyen arányok vannak. Évente maximum egy embert vesznek föl és képeznek ki, és hát én abba az egyben nem kerültem bele. Sajnos, akkor egy világomlott össze bennem, de hát itt volt a másik lehetőség, hogy el lehet kezdeni a polgári repülés felé is kacsingatni, és mivel ez az egyetem akkor indult, mi már a második magyar évfolyam voltunk, tehát volt egy ilyen lehetőség, hogy hivatásos pilóta legyen az ember, úgyhogy én ezt megragadtam. A cél természetesen a Malé volt, mert akkoriban még nem volt ennyi cég, mint manapság. Malé volt az egyetlen zászlós hajó, és Magyarországon az egyetlen lehetőség, ahol a polgári repülésből lehetett repülni, és tulajdonképpen mivel a, ez az iskola, ez egy ilyen ösztöndíjas iskola volt, és az ösztöndíjba félig meddig azt hiszem a malév is részt vett, tehát az ösztöndíj biztosításába, ezért mi jutunk elég egyenesen a malévhoz vezetett az iskola elvégzése után.
0: És a szülei nem próbálták lebeszélni a repülésről?
1: De nagyon szerettek volna lebeszélni. Hát az első történet az, az egy elég érdekes történet volt. Ez még visszavezetjük az időt egész odáig, amikor repültem Szegeden. Még nem voltam 16 éves, és van egy ilyen szabály, hogy 16 éves korig nem lehet egyedül repülni, mert hát ugye ugyan 18 éves kor, ugye a felnőtt kor, de a ez a 16 év ez egy ilyen varázsszám, és eh, ahhoz, hogy egyedül repüljek, az kellett volna a szülők engedélye. De amikor én ezt úgy otthon próbáltam pedzegetni, én kollégista voltam, így egy kicsit úgy ugye az ellenőrzés alól én hát nem kivontam magam, hát így adta az élet, és hát bizony megmondom őszintén úgy, hogy van, én, én aláírtam akkor a ezt a nyilatkozatot, hogy ezt megengedték nekem, és én már csak azután mondtam nekik, hogy megtörtént az első repülés, első egyedül repülés, amikor az már megtörtént. És hát uh, tulajdonképpen ott tört meg a jég, addig nagyon nem szerették, nagyon veszélyesnek tartották, senki nem volt a családban, aki előtte ezzel foglalkozott volna, de aztán valahogy megnyugodtak, tehát azt mondták, hogy jó, hát hogyha én ezt szeretném csinálni, akkor foglalkozzak vele. Aztán jött a következő lépés, amikor befejeztem a középiskolát, ugye dönteni lehetett, illetve kellett volna. Volt ez a lehetőség az ösztöndíként Kazasztánba. a másik pedig a nyíregyházi főiskola az elég ismert Magyarországon, a magyar pilótáknak a nagy többség az ott végzett. És ez viszont annak idején egy mezőgazdasági főiskola volt, és akik onnan kikerültek, nagy többségbe mezőgazdasági pilótáknak mentek, vegyszerekkel foglalkoztak egyebek, és az én édesanyám az egészségügyben dolgozott, és hát ezt tudta, hogy ez milyen veszély. És ez volt az egyetlen kérése, hogy csak azt ne, bármi más dolog, ami a repüléssel kapcsolatos, és én azt meg tudom csinálni, akkor azt csinál meg, de mezőgazdasági pilóta ne legyek, mert akkor az ott nagyon veszedelmes lesz, emiatt a vegyszerek miatt. Hát ezt aztán végül is én én elfogadtam, és akkor így lett ez a... Kazasztán iskolát ezt választottam.
0: Az iskola után felülhetett egy nagy gépre? Ez hogy történik egyáltalán az első
1: repülés? Vannak fokozatok, ezt nyilván úgy van, hogy legelőször nem lehet a nagy géppel kezdeni, hanem kis gépekkel. Hát az első fokozatot én ma megcsináltam a vitorlázó repülő. Ez a vitorlázó repülő, ez tulajdonképpen egy motor nélküli repülő. Felvontatják valahogy, vagy egy másik gép felvontatja a levegőbe, vagy pedig egy régen agregátoros csörlős megoldásokat alkalmaztak. Az azt jelenti, hogy egy hosszú drót kötél egy másfél kilométer hosszú drótkötelet, húz egy agregátor, és a repülőgép pedig úgy emelkedik fölfelé, és utána a motor nélkül szépen repülget. Az iskolán viszont úgy volt már, hogy ott már motoros gépekkel kezdtünk el repülni, és csak a kisebb nagyobb felé haladva. a első kiképzőgép az egy ilyen négy személyes 18. típusú repülőgép volt. Ennek megvannak a fokozatai, hogy mit kell csinálni, először meg kell tanulni felszállni, aztán iskola körözni. Nagyon szép része, ez még a kisgéphez tartozik, hogy műrepülni is lehet, illetve akkoriban még kötelező volt. Ez pontosan azért találták ki, hogy ha valami bajba kerül az ember ott a levegőbe, akkor Ezeket a problémákat is meg tudja oldani. Az utolsó évben pedig az már egy komoly 40 es típusú repülőgép, ez egy orosz sugárhajtású repülőgép volt, 40 személyes, az ott közlekedett is nálokint az útvonalakon, utazt szállítottak vele, azon kaptuk mi a kiképzést. Amiután pedig hazajöttünk, utána volt egy elég kemény átképzés, mert ugye mi az orosz rendszerbe tanultuk a dolgokat, az orosz rendszer olyan, mint az amerikai magába hatalmas, rengeteg repülőgéppel, tehát aki ott elvégzés nem teszik ki a lábát mondjuk a határon túlra, az azokkal a szabályokkal, tudással elboldogul. De a nemzetközi repülésnek vannak komoly szabályai, amiket el kellett sajátítani. Itt volt egy másfél éves tanfolyam, és hát ennek a nagy részét az angol tanfolyam tette ki. Az akkori főpilóta ragaszkodott hozzá, hogy az ő emberei azok megfelelő szinten tudják megmagyarázni, hogy ha bármire szükségük van, vagy akár a probléma adódik, azt meg tudják így de közben aztán elkezdődött, a, már még az angol tanfolyam tartott, a 234-esen kezdtem én repülni. Hát természetesen ez is akkoriba, ez években, ez 1983 volt, akkor még mi orosz típusokkal repültünk. Ez egy két sugárhajtóműves 70 személyes repülő volt. Itt is vannak különböző szintek, ahogy ezt elsajátítja az ember. Ez a repülő az akkor három fővel üzemelt. Volt egy navigátor és két pilóta, hát nyilván ebből az egyik a kapitány, a másik a másodpilóta, és én navigátorként kezdtem a kiképzést, ez azt jelenti, hogy akkor még nem effektíven nem repül a ember a repülővel, hanem az akkori műszerezettség az még nem volt ilyen fejlettet, nem ismertünk ennyi kompjútert meg egyebet, hanem még hagyományos rádióberendezések és egyebek működtek. Azok alapján viszont az orosz, ez egy picikét orosz rendszer volt. A navigátor feladata volt az, hogy a pilotáknak megmondja tulajdonképpen, hogy merre kell menni. A pilóták lerepülték az útvonalat. Persze, mivel ez már elég univerzális szakma volt, tehát aki navigátor volt, az pilóta is volt, ezért már nem különült el ennyire ez a tudás, de a feladat tulajdonképpen ez volt. És akkor először navigátorként kellett levizsgázni, aztán ment az ember másodpilotának. Ez körülbelül az akkori kiképzési időket, sztenderdeket számítva, hát egy olyan majdnem egy év volt. Te kellett 250 órát repülni, ez olyan egyéves kiképzés. Tehát akkor nagyon sokáig húzódott egy ilyen kiképzés, viszont nagyon alapos volt ez azt jelenti, hogy már rendesen utasszállító repülőgépen, tehát utasokkal a fedélzeten, de oktató oktatófelügyelete mellett beül a gyakornok, és akkor ugyanazt csinálja, amit élőbe kell csinálni, de ott van a lehetőség, ha valamit bakizik, akkor ott van az oktató, az kijavítja.
0: Egyébként szerintem láttam is ezt a gépet itt az emlékparkban, hogy ott bent egy ilyen lyukba kell bemászni. Ugye arról van szó, szóval arról a.
1: Típusosan ah, igen, az az a repülőgép, sőt, az még aztán a leg- leges, legrégebbi, 234 T-134-es, de ott van az emlékparkban így van. Azzal a repülővel én is repültem, ami ott van az emlékparkban, én egy ilyen régi bútorlára vagyok, nem csak a repülőgép. Valóban így van, az volt a navigátornak a helye, ez azért volt így kitalálva, ez talán csak egy érdekesség, mert ott előlennek a repülőnek ilyen üvegóra volt. Mert eredetileg ez a második világháború során egy bombázó repülőgép volt, ez az tulajdonképpen a bombavetőtisztnek a helye volt, és azért kellett, hogy ott lássa, hogy sajnos, hogy hová megy majd, persze nyilván, nyilván számításokat is végzett, de az az a repülő. A modernebb változatában ugyanennek a repülőnek már a piloták mögött foglalt helyet a navigátor ott volt a berendezései, Műszere és azokat üzemeltette.
0: No, mert én azt gondolkodtam a múltkor, amikor megnéztem ezt a gépet, hogy ott hogy lehet elviselni ott lent abban a lyukban, sőt, én be is a fejemet, hogy onnan próbáltam kimászni. Tehát, hogy azért ott egy elég nehéz lehetett ott bent, meg ott nem lehetett kimenni, gondolom, mert közbe.
1: Nem, nem végül is megvolta, hát egy kicsit uh, körülményes volt oda bemászni valóban, mert a két pilóta között van egy kis uh, szűk nyílás, de aztán amikor oda befészkelte az ember magát, akkor volt egy kényelmes széket, tehát úgy azért a munkahely ez maga nem volt elrettenetes, meg hál' Istennek ez a repülőgép ez nem repült igazán nagyon nagy távolságot, tehát egy ilyen másfél-két órás utak voltak, Néha-néha elmentünk Algerigert, azok mondjuk esetleg három órás, mondjuk három órát már nyilván azért elég kényelmetlen lenne ott eltölteni, de ki lehet jönni, tehát ez úgy van megoldva, hogy azért van két pilóta, és tehát a két pilótás üzemmódban is vannak bizonyos esetek, halaszthatatlan ügyek, akkor a másik pilóta az, azt maradéktalan el tudja látni. Akkoriban meg hárman voltunk, tehát ketten maradtak, és mivel mondom, a másodpilóták illetve a kapitányok is régen voltak navigátorok, tehát tudták arra a kis időre nélkülözni a harmadik munkatársat.
0: Mennyiben lett más azóta egyébként, és most nem csak a műszerezettség, hanem a gépeknek a vezetése, akkor volt nehezebb vezetni, vagy most?
1: Itt a technika teljesen pozitívan hatott erre a szakmára, tehát most sokkal könnyebb vezetni a repülőgépeket, rengeteg sok segítség van. Tulajdonképpen az, hogy a komputer sok mindent ellát, ez, ez tényleg nagyon szükséges. Egyrészt azért, mert akkoriban, amikor elkezdtem repülni, sokkal kisebb volt a forgalom, tehát nem követték így egymást a repülőgépek, mint most, Csak hogyha az ember abba belegondol, picit utána néz, hogy hány légitársaság volt mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, és hány van most, hiszen naponta tudnak alakítani egy légitársaságot két-három repülővel, és ugyanazon az útvon kell közlekedni. Tehát a légtér az nem lett nagyobb, és ezeket azt a rengeteg repülőt ezt most oda be kell rakni. Most ez is volt, ez nagyon fontos, hogy, hogy a repülés is haladjon a korral, és, és nagyon pontos navigációs berendezésekre van szükség. Hát például csak ilyen a régi műszerekkel, a pontosságuk miatt sokkal nagyobb dupla akkora elkülönítést kellett tartani magasságba például, mint a mostaniaknál. Mivel a mostani a kompjúter berendezések, amik mérik a magasságot és egyéb sebességet, nagyon pontosak, ezért szűkíteni lehetett ezt a határt, tehát oda Két repülőgép közé magyarul még egyet be lehetett tenni, mert biztos lehettek abban, hogy ha erre a berendezésre bízzák a repülést, akkor az pontosan tartani fogja, tehát nem fognak összeütközni. A repülőgépek vezetése, vezetési technikája, én, hát persze biztos ez így van, ez, ez is szerintem korral jár, az ember nosztalgiával emlékszik vissza arra, hogy régen kellett vezetni a repülőgépeket, most meg tulajdonképpen utasításokat kell adni a kompjúternek, hogy mit csináljon a repülővel. Persze ez idézőjelben mondanám én, mert hál' Istennek mindenféle repülőn van egy úgynevezett gomb, amivel bármikor le lehet oldani az automatikát, és vissza lehet térni a légióbe vált manuális repülésre, ami, ami viszont nyilván az emberektől függ. Vannak viszont nagyon érdekes ez, hogy mindenki azt hiszi, hogy hogy tulajdonképpen ez pilótafüggő, amikor rossz idő van, egyértelmű utasítás van, és mindenhol a világon ez így működik, hogy akkor viszont az automatikára bízzák a repülést. Tehát az automatika sokkal több szempontot figyelembe véve, sokkal pontosabban meg tud csinálni egy leszállást, vagy egy megközelítést a leszálláshoz, mint ahogy az ember ezt meg tudná csinálni. Úgy kell elképzelni a dolgot, hogy amikor egy nagyon nagy köd van, és ez körülbelül egy ilyen 100 méteres vagy 200 méteres látástávolságot jelent, ami mondjuk egy autóba ülve nem egy nagy probléma, mert abban azzal még nyugodtan el lehet közlekedni, de egy repülő az a leszállás közben 250 250 km-es sebességgel megy, na itt már a 200 méter az igen kevés. És ez a 200 méter az, az utolsó pillanatban, tehát körülbelül egy ilyen 15 méteren derül ki, hogy ott 200 méter van, és kb. 250 kilométeres sebessége megy a repülő, ezért kötelezően az automatikát kell használnunk nekünk leszálláshoz. De ott van az emberi felügyelet, mert az automatika tévedhet, tévesélet foghat egyebet, tehát a vége az mindig az ember. Tehát én döntöm el, hogy megengedem neki, hogy leszálljon, vagy ástartoljunk. Ez az ástartolás, ez az a manőver, amit megszakított felszállás, vagy leszállásnak nevezünk, és tehát a vége az mindig ott van. Régen az volt, hogy nem volt ennyire pontos az automatika, és magasabbak voltak ezek a minimumok, mi úgy hívjuk ezt a repülésből, hogy minimumok, ezek azt jelentik, hogy mekkora az a látástávolság, aminél már meg kell látnom a pályát, hogy biztonságosan le tudjak szállni. Régen, amíg nem volt ilyen modern berendezések, kompjúterek, ezek nagyobb távolságokat fettek le, most ez a legmodernebb repülőgépeknél Hát a miénk, amit tudnak, az 200 méteres látástávolság és 15 méter földlátás, tehát 15 méterről kell ma meglátni. Hát az 250 km-es sebességnél szerintem az egy nagyon jó adat. De innentől kezdve annyit fejlődött a repülés, hogy régen nagyon sok, amikor rossz idők jöttek, akkor nagyon sok volt az ilyen kitérő repülőtérre a repülés, hát muszáj volt, mert nem tudtunk leszállni. Ez ugye rengeteg sok plusz költséget okozott a vállalatoknak, tehát mindenki arra felé tendált, hogy egy modernebb berendezéseket, egy modernebb technikát, Alkalmazzon, hogy ezek a költségek eltűnjenek, és hát az utasok is szerettek volna oda megérkezni, ahova a jegyet vették.
0: Ugorjunk oda, hogy ugye elérkezett az a pillanat, hogy akkor tényleg utasok voltak a gépem, nagy gép. Milyen érzés volt? Hatalmas felelősség azért, hogy ott emberi életekről van, szóval, egy hatalmas nagy gépről.
1: Ennek is van egy ilyen fokozatossági elve a repülésbe, tehát úgy működik ez a dolog, hogy amikor az ember az első ilyen szakszolgálati engedély, ez pilóta nyelven így mondjuk egyébként, ez egy jogosítvány arra, hogy az ember az adott típuson repüljön, mindig másodpilotaként kezdi. A másodpilot az azt jelenti, hogy hát nyilván én nekem nincs a tapasztalata, mint a kapitánynak, egy, egy nagy tapasztalatú kapitány mellé ültetik be az embert, aki, aki már járt azokon a helyeken, azokon a reptereken, tehát ő neki a kis van tulajdonképpen a szakma, és így sajátítja el, úgymond az ember biztonságosan azt a tudást, ami már neki megvan. Az igazán nagy felelősség tényleg akkor kezdődik, amikor eljön az az idő, amikor a másodpilótából kapitány válik, de hát ez is, itt is vannak egy minimális követelmények, amik egész elég kemények. Tehát én például tíz évig voltam másodpilóta, amikor aztán... Mondjuk ez, ez függ persze attól is, hogy, hogy éppen az állomány az kor, amikor, amikor én jöttem ide, akkor viszonylag fiatal kapitányok voltak sokan, Meg a a cégtől is, tehát, hogy a cég akar-e most új kapitányokat, milyen fejlesztésekbe fognak bele. Általában minimálisan öt évet el kell tölteniük a másodpilotáknak a beosztásukban, mielőtt kapitányok lehetnek. Tehát ez egy követelményrendszer, ezt nem lehet átlépni, ez pontosan az utasok meg a repülés biztonsága miatt van így. Az az igazán nagy érzés, tényleg, amikor azt mondják az emberek, hogy kapitány lett. Persze természetesen akkor már maga a repülés, meg ezek a dolgok, ezek azért meglehetősen jól elsajátított ezeket a dolgokat. Inkább tényleg az a felelősség, hogy na most aztán viszont én döntöm el, ha baj van, akkor mit csináljunk. Én szoktam mondani, mert aztán későbbiekben oktató is lettem, amikor aztán kapitányokat oktattam másodpilótából, hogy, hát az a nagyon nagy különbség a másodpilóta meg a kapitány között, hogy még a másodpilóta, ha valami probléma van, akkor oda néz balra, ránéz a kapitányra. A kapitány, ha balra még néz, akkor ott nem lát senkit, már csak az ablakon tud kinézni, tehát ott a végállomás, dönteni kell, mondani kell valamit. Egyébként nagyon jó érzés, tehát valami fantasztikus nem úgy éli ezt meg az ember, hogy hú, te jó ég, most mekkora felelősség szakadt a nyakamba. Ha van mögötte rendes tudás, és általában azért akkor engedik oda az embereket már kapitányként repülni, vagy akkor nevezik ki, amikor már van mögötte tudás, akkor ez inkább egyfajta felszabadultság, hogy na most akkor én megmutatom, hogy akkor ezt hogy lehet szépen jól csinálni.
0: Nincs ilyenkor feszültség a pilótában, mondjuk felszállás előtt?
1: Nem, egy, egy, egy egészséges, hogy mondjam, tehát ez végül is egy profi repülés, tehát nap mint nap csináljuk a dolgokat, egy jó begyakorolt dolog, egy jó begyakorolt séma, egy jó begyakorolt szabályrendszer mentén működik ez. Sőt, az a cél, hogy erre ne is gondoljanak, tehát nem úgy kell elmenni egy repülésre, hogy na most akkor, hogy is fogjuk ezt majd csinálni, hanem ez legyen egy mindennapi rutin. Az a... Mikor, amikor még én elkezdtem repülni, és az orosz típusok voltak, akkor ott inkább számított az individuális tudás, tehát, hogy most akkor én ezt tényleg ilyen szépen tudom meg én milyen mélységben, és voltak bizonyos elképzelések, hogy ezt így kell csinálni, úgy kell csinálni, aztán jött ez az amerikai rendszeri oktatás, aminek én nagyon nagy híve vagyok, nem azért, mert úgy általában nagy véleményem van erről, de ebbe véletlenül nagyon jót alkottak. Ebbe az a nagy dolog, hogyha... Egy Los Angelesi kapitányt egy Kamcsatkai pilótával, másodpilótával összeültetnek, akkor azok minden további nélkül, betartva a szabályokat, eljárásokat, szépen el tudnak dolgozni egymás mellett, mert ez a Boeing filozófiája, hát én a Boeing 737-esen vagyok kapitány, ott repülök, ez annyira primán meghatározza, hogy mi a másodpilóta feladata, ami a kapitány feladata, hogyha két teljesen idegen embert összeültetnek, összekerülnek, akkor is biztonságosan meg tudják csinálni, és ez a nagy benne, mert tulajdonképpen erre van szükség. Tehát nem arra van szükség, hogy XY nagyon jó legyen, a másik meg csak közepes, hanem mind a ketten, a fölött, a szint fölött, ami megbízható, meg tudják csinálni a dolgukat. Tehát én azt mondanám, hogy talán legelőször gondoltam én arra, hogy a repülőgép azért az, hogy az ember a levegőben van, az nem egy természetes dolog, de az még nagyon réges-régre vezethető vissza. Amikor kimentünk még, kim voltunk egy ilyen tanfolyamon, nyelvtanfolyamon, ez még a kazasztáni iskola előtt volt, és legelőször életembe felültem a repülőre. Tehát akkor még csak éppen pilóta jelölt voltam, tehát az iskola előtt, akkor először fordult meg az eszembe, hogy hú, hát ez nagyon magasan meg gyorsan megy, és ez talán nem természetes az embernek, mert itt mi a földön élünk, de azóta azt mondhatnám, hogy, hogy nem, hál' Istennek, tehát nincs, nincs nincsenek ilyen érzések sen, szerintem senkibe, sőt, ez egyfajta hivatás, és, és mi ezt nagyon szeretjük csinálni, tehát minden repülésnek örülünk, hogy csinálhatjuk, tehát ez nem gondot okoz, hanem egyfajta hogy nem nem azt mondom, hogy szórakozás, mert munka tulajdonképpen, de egy élvezetes munka.
0: Hogyan dolgozzák fel azokat a híreket, amelyek azért mondjuk a repülésnek az árnyoldalát jelentik. Tehát mondjuk 1911 után milyen volt másnap felszállni, vagy most ugye volt ez az Air France katasztrófa, szóval utána milyen érzés felszállni, ez olyankor így
1: más egy picit? Ilyenkor az ember elgondolkodik. Egyrészt sajnos a média az mindig úgy tálalja ezeket a dolgokat. Egyrészt nyilván ez egy hír. Tehát, hogyha egy repülőgéppel valami történik, az nagyon sok ember érint. Egy közúti balesetbe is sok ember lehet érintett, hogyha buszról van szó, de olyan nagy hír, de a repülőn ugye sok ember tartózkodik, a mi repülőnk az még 180 személyes, tehát hogyha ott valami baj történik, akkor tényleg nagyon sok embert érint. Én inkább azt mondanám, hogy nem mondunk vélemény, tehát a médiában, ha valamit az ember akkor rögtön megállapítják, hogy ez volt, az volt, az volt. Nagyon sok tényezőtől függhet, tehát inkább azt mondom, hogy a, a legelején Persze, hogyha érintve vagyunk, már úgy értem, ha valaki ismerőssel történt, akkor nyilván megdöbbön az ember, de ez inkább bennünket arra sarkal, hogy abból a hibából inkább tanuljunk. Tehát nem, nem az történik, hogy akkor fú, most megijedünk, mert velünk is ez történhet. Persze velünk is ez történhet, tehát mi nem vagyunk kivételek. Inkább szerintem így éljük meg, hogy akkor, ja, akkor hú, hát hogyha ez előfordulhat, mert nyilván van valami háttere ennek, vagy előbb-utóbb jönnek a hírek, hogy ez miért történt. Például itt volt ez a, ennek a francia gépnek az esete ott Brazíliába. A végén kiderült, hogy ott valami hurikán volt. És hát ez persze csak ilyen szakmai gondolkodás, hogy mi lehetett az oka. Ez a repülő, ez ilyenkor nagyon megvan tankóva, tele van üzemanyaggal, és nyilván utassal is, és jó nagy távolságra jön, tehát nagyon nehéz és ezek a hurikánok illetve ezeknek a viaroknak a felhőzet, ez nagyon magasra fölnyúlik, akár 10-12 km magasra. Na most egy normál repülőgép ilyen magasságban simán tud repülni, de ez felszállás után volt, tehát amikor még nagyon nehéz volt, az elején nem tud ilyen magasra felrepülni. Viszont az üzemanyag is nagyon pontosan ki van számolva, mert hát ugye az elég drága dolog. Úgyhogy nagyon nagyot sem tud kerülni a repülőgép, mert akkor nem lesz elég az üzemanyag addig a repülőtérig, ameddig el akar menni, És hát ez persze csak feltételezés, tehát azóta sem volt erre utaló semmiféle jel, de nagy valószínűség szerint az történhetett, hogy megpróbálták átrepülni ezeket a felhőket. Na most ezek elég veszedelmesek. Van nekünk erre egy berendezésünk, úgy hívják, hogy időjárási radar, nagyon szépen lehet látni, hogy hol van turbulencia, hol van jég és hol van egyéb más jelenség. Én arra gondolok, most persze mondom, nem erősíti ez meg semmi, csak inkább magát, a filozófiát akarom elmagyarázni, hogy, hogy mit érez, vagy mit él meg ilyenkor az ember. Tehát mi arra gondoltunk, hogy ők megpróbálták átrepülni, de mivel nagyon nehéz volt a repülő, valamit ott elkaphattak, és hát ezek a, ezt ugyanúgy, ahogy a költő mondja, hogy a, a, a víz az úr, tehát itt a levegőbe is ezek az ellemek, azok a tényezők, amiket nagyon figyelembe kell venni, képes leszedni a repülőt az égből. Tehát sajnos olyan rászkódás, jég van benne, villámcsapás, mint sajnos a felé mutathat, hogy ilyen katasztrófelelő előfordulhat.
0: Szóval, ha történik egy ilyen esemény, akkor azért picit feszültebbek lesznek túl vagy, vagy azért, azért úgy át tudnak lépni, és a tanulságokat leszűrik ebből?
1: Inkább az utóbbi szerintem, tehát a tanulságokat leszűrjük belőle, semmiféleképpen nem hiszem, hogy, hogy feszültebbek lennénk. Tőlem, mert az, az baj lenne. Tehát az, hogyha, hogyha úgy ülne be az ember, azt szokták mondani, hogy amit az ember, legalábbis a mi szakmánkban, amit az ember a földön tud kiválóan, mondjuk 100%-osra, az a levegőbe, hogyha előfordul élesbe, akkor általában olyan 70 százalékosan tudja teljesíteni. De az 50 százalék fölött elég a túléléshez, tehát ez így van kitalálva. Most, hogyha egy, 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 egy frusztráció, egy, egy ilyen izgatottság lenne, amivel az ember nap, mindnap fölszáll, akkor az a teljesítmény esetleg az alá. Tehát az a cél főleg, hogy amikor a pilóta már beül élesbe a repülőbe, akkor ezekkel a jelenségekkel tisztába legyen, ezt pedig úgy érik el, hogy van egy úgynevezett uh, szimulátor, ami pontosan ugyanúgy néz ki, mint egy repülő, de persze hát ez a földön van, ez egy doboz felszereleműszerekkel, olyan képtechnikával, hát ugye a mai időben ez már mind lehetséges, aminek pont az a feladata, hogy a pilóta ne a levegőbe először, amikor egy ilyennel találkozik, lásson ilyet, hanem már ott láthassa, hogy ha ezbe a szituációba kerül, akkor a repülőgép hogy viselkedik, ki vannak dolgozva rá módszerek, hogy ezt hogy lehet kivédeni, és inkább erre kell koncentrálnunk. Tehát, hogyha hallunk egy ilyen esetet, akkor mondom, még egyszer inkább a tanulságokat próbáljuk levonni, de semmiféleképpen nem az a lényeg, hogy félve üljünk be, hogy a ja, Istenem velem is előfordult. Persze, természetesen előfordulhat, de akkor jön az, ami, ami tudást ott a szimulátor megszerzett az ember, és azt fogja alkalmazni.
0: Remélem, nem tűnik udvariatlannak a kérdés, de hogy önnek volt-e már nehéz helyzete?
1: Erre minden pilóta szerintem, akit majd meg fog kérdezni, azt mondja, hogy ez nagyon szép, amikor az ember nézi a mozit, vagy megnézi a tévébe azt a filmet, hogy ott mi történik, de az a, az a jó pilóta, akivel minél kevesebb ilyen eset fordul elő. Természetesen nem mi idézzük ezt elő, ez általában, bár azt szokták mondani, hogy a katasztrófáknak a 80-90 az emberi mulasztásból adódik, de nyilván maga a meghibásodás az nem rajtunk múlik, tehát ez bármikor előfordulhat. Az én legszörnyű esetem, hál' Istennek, az még nagyon-nagyon régen volt, és azóta sem volt másik. Az egy, még a 234-es időszakra nyúlik vissza, én akkor másodpilóta voltam. A repülőgépet karbantartás után hozták ki a hangárból, és mentünk el vele lipcsébe, akkor még járt oda a malév. És az történt, hogy a felszállás után hallottunk egy hangos csattanást, de a repülőgép gyönyörűen szépen működött, tehát minden rendben volt. Elértünk lipcsébe, leszálltunk, és ott a begurulás közben nagyon integetett a szerelő, mikor megálltunk aztán a repülővel. Tehát hál' Istennek ez előrevetíti nyilván, hogy nem volt semmiféle probléma, de aztán utána lementünk, és megnéztük, hogy mi történt. Hát az volt a történet, hogy a 34-esnek a minden nagy repülőnek a futóműve az behúzható, nyilván, hogy minél távolabbra tudjon, minél kisebb lenállással repülni. És hát ilyen volt a 34-es is. Az orfutónak az akna ajtaja, ami becsukja a végén a futóbehúzás után, becsukódik, hogy, hogy minél vonalasabb legyen a repülő. Azt elfelejtettek visszatenni egy ilyen kis tiftet, mert maga a futószár működtette ezt az ajtót és ez gurulás közben valószínűleg rászkodástól kieshetett, nem volt rendesen lebiztosítva visszatéve, és ezért, amikor felszálltunk, akkor ez az ajtó nyitva maradt, viszont hogy a futó bejött, ezt a kis kart, ami tulajdonképpen működtette ezt az egész mechanizmust, ezt oda szorította a futó meg az ajtó közé, de hát az 200 atmoszférával húzza be az, az egy hidraulikus rendszer, úgyhogy annak nem számított semmit, de eltörte ezt a kart. Viszont ez a kar, ez alumíniumból van, és ez nem egy tömör valami, hanem egy jellemez, és ahogy azt eltörte, az egy olyan, olyan éles, mint a kés olyan csonk maradt belőle, ez viszont belement a futóba, és körülbelül egy olyan 10 centi hosszú, 1 centi mély üreget vésett a, a gumiba. Hát az a szerencse, hogy ez a gumi, ez még ennél is vastagabb, mert ebből aztán lehetett volna egy olyan baj, hogy sajnos az a gumi, hogyha az kidurran is, mivel ez az orfutóró volt szó, ez eléggé kellemetlen jelenséghez vezethetett volna, tehát a leszállás közben az iránytartás az elég nehezen lehetett volna kivitelezhető. Hát hál' Istennek ezt megúztuk. Úgyhogy ebből is levontuk a konzekvenciát, hogy ilyen esetek lehetnek, és ilyenkor még jobban meg kell vizsgálni a repülőgépet. Persze ezen nem minősíteni akarom én a technikai, meg műszaki kiszolgálást, mert nagyon jók a fiúk, de hát ahol ember dolgozik, ott hibát is lehet véteni. Úgyhogy ez volt azóta is életem legkomolyabb problémája. Kapitányként azt hiszem nem voltak ilyen esetek, és hát ugye közben miután már kapitány lettem, jöttek ezek a modern gépek, én már a 737-esen lettem kapitány, ezek már, hogy mondjam, sokkal kevesebb műszaki hibával működtek, már csak állapot szerint javítják, például míg a régi orosz gépeket, azokat minden leszállás, felszállás után át kellett vizsgálni, volt rá egy műszaki személyzet. A mostani repülőgépekhez már csak akkor jön ki szerelő, hogyha tényleg valami probléma van, akkor ők azt megjavítják, de ameddig a repülőgép rendben van, addig megy egyik útról a másikra.
0: A Malévnak elég jó statisztikai vannak ezen a téren, többi légitársasághoz képest mi a
1: titkuk? Azt hiszem azt, amiről az erőbb beszélt, amikor emlegettem, hogy mi történik, akkor ha két teljesen ismeretlen pilótát egymás mellé ültetnek, a Malév is megvalósította ezt, hogy egy általános, tulajdonképpen használati utasítást írt a repülőgépekhez, ez tulajdonképpen nem használati utasításnak hívják, csak esetleg a szérthetőség kedvéért, Tehát le van írva benne, hogy kinek mi a feladata, mi a másodpilóta feladata, mi a kapitány feladata, és ezek hogy kapcsolódnak egymáshoz. És ezt be kell gyakorolni, tehát minden személyzetnek, minden másodpilótának, minden kapitánynak ezt fejből kell tudnia, hiszen ez a mindennapi munkája, és hogyha ez így megy, akkor a legkisebb esélye van a hiba elkövetésének, és hál' Istennek mondom, ez már a Boeing Boeing filozófiához tartozik, sikerült elfogadtatni. Hát boeing repülünk most már 1988 óta, úgyhogy azért, eltelt majd húsz év, és körülbelül az, az elején ez nem volt ennyire zöggenőmentes, de szóval ez a titka, ez a titka, hogy ez így működjön. Természetesen a többi légitárságok is, akik ezzel a típussal repülnek, vagy akár más érbuszokkal, meg egyebekkel, ugyanezen alapszik. Tehát minden légitárság kidolgoz egy úgy hívják ezt hivatalos, hogy együttműködési rend, és azt szerint kell a pilotáknak csinálni a dolgát. Természetesen ott jöhetnek azért bekülönbségek, hogy ezek a Úgynevezett fapados légitársaságok egy-két repülővel repülnek, megpróbálják a költségeket a minimálisra csökkenteni, esetleg felvesznek nagyon-nagyon fiatal, tapasztalatlan embereket, és inkább nem a technika ilyenkor, hanem inkább az a fajta tudás, az a fajta, az a rutin, ami ebben a szakmában nagyon sokat számít. Ezt szokták mondani hogy a repüléshez nem csak tudás, de szerencse is kell, ez persze nem így van, de van, van azért benne sok minden, de mindenféleképpen a rutin az egy megfizethetetlen dolog. Tehát az, hogy, hogy teljesen fiatal másodpilóta, teljesen fiatal kapitánya nem egészséges. Tehát általában itt ez szokott problémához vezetni, nálunk ez elég egészséges arány, és erre törekszenek is és hát ezért elég alapos kiképzésbe is részesítik az embereket. Tehát ez a titka tulajdonképpen a Malév saját magának képzi ki a pilótáit, és valószínű, hogy akkor ez lehet a nyitja annak, hogy viszonylag kevés ilyen repülő. Illetve én úgy tudom, hogy a magának a személyzet hibájából repülő esemény az, az minimális a Malévnál.
0: És mennyit repül egy pilóta, mondjuk egy héten?
1: Ez úgy van meghatározva, hogy le van ez szabályozva. Éves szinten repülhetünk 850 órát, ez a 850 óra, ez persze nem munkaidő, hanem repült idő, tehát amit effektívan a levegőbe töltünk, és akkor úgy van hogy negyed évre le van bontva, az 250, és havonta lehet 100 órát repülni. A napi vagy heti repülés, hát az, az attól függ, az picit rapszódikus ez a dolog, általában mondjuk hetente, hogyha folyamatosan dolgozik az ember, akkor egy 4-5 napot dolgozik, de ez nem azt jelenti, hogy 8 órás munkaidő, hanem vannak dupla utak, amikor reggel 6-kor elindulunk, és mondjuk este 6-ra érkezünk meg, tehát ez egy ilyen 12 órás időtartam. Ezen belül repülünk durván egy 7 órát, 8-at. Maximálisan naponta, az viszont megvan határozva, maximálisan naponta 9 órát lehet repülni, tehát effektíve. A munkaidő az meg 13 óra lehet.
0: És akkor a kettő között mennyi idő telik
1: el? Ez egy elég bonyolult szabályzási mentén van ez, ez derendezve. Úgy van megcsinálva, hogy attól függ, hogy mennyit dolgozik az ember, mennyit repül, azután megvan egy minimális pihenő, amit kötelezően ki kell tölteni. Tehát az azt jelenti, hogy közben nem lehet beosztani. Ami után ez letelik, akkor lehet. Természetesen itt különbség van a nappal és éjszakai repülések között. Az éjszakai repülés után több szünet kell, meg éjszakai repülésből nem is lehet annyit csinálni ott. Egy héten belül maximum kettőt lehet, míg a nappali repülés ilyen szempontban nincs korlátozva.
0: És akkor ezen kívül még, ha jól tudom, van ilyen, hogy ügyeletesi rendszer, tehát hogy készenébben kell lenni?
1: Igen, ez tulajdonképpen úgy van, hogy van két menetrendi időszak, régi életében, az egész világ tulajdonképpen így működik, van egy téli meg egy nyári menetrend. És hát azért ideális esetben nyilván a cég nem bocsátja el télen a pilótáit, ha bár kevesebb sokkal, a, hát nem sokkal, most ma azért de kevesebb a télen, és ezért télen előjönnek ezek az ügyeleti rendszerek. Ilyen otthoni készelléteknek hívják ezt, tehát ez már nem reptéri. Ez azt jelenti, hogy itthon van az ember, és akkor, hogyha valami történik, akkor a, a szolgálatvezető felhív telefon, és akkor megmondja, hogy erre vagy arra a járatra ki kell menni valakit helyettesíteni kell, vagy épp valami, valahol történt, egy repülőgép nem tud hazajönni, akkor azt helyettesíteni kell, vagy el kell ér- menni egy ilyen járatra Tehát ez a feladat ezeknek a kiszeniteknek. Nem sok van, ez havi egy-két alkalom.
0: És alapvetően a pilóta mennyire tudja befolyásolni a beosztását? Mennyire tudja alakítani, hogy mondjuk egyik héten többet repül, másik héten kevesebbet?
1: Ez nem igazán tőlünk függ, tehát ez teljes egészében a cég kezébe van ez a beosztás, Annyi lehetőségünk van, hogy befolyásolni tudjuk a dolgokat, hogy minden hónap tizedikéig kérhetünk utakat, kérhetünk szabadnapot, szabadságot, de ennek a biztosítása vagy megadása, ez teljes egészében a cégtől függ. Van egyfajta szenyoriti rendszerünk, ez egy ilyen előrelépési sorrend, ez attól függ, hogy ki mikor jött a céghez, ki milyen beosztásba dolgozik, és azt próbálja meg a cég figyelembe venni, hogy egy magasabb prioritású ember kér valamit, akkor az elsőbbséget élvez egy másikkal szembe, de ha már az illetősokat kért, akkor nyilván nem lehet az, hogy mindig csak az ő kívánságai teljesítsék. Ez általában egy egészséges úton, módon ez leszokott rendeződni. Lehet cserélni egymás között is, tehát hogyha ez munkaidőben nem okoz problémát a cégnél, akkor ez is, erre is van lehetőség. Ez általában nem egy olyan sarkalatos kérdés. Tehát azt mondjuk mi tudomásul kell, hogy vegyük, hogy a mi munkánk az viszonylag elég rabszódikus, tehát kezd, kezdődhet éppen reggel 6-kor, de este hatkor is, és tarthat akár meddig is, és másnap hajnalban jövünk haza, de hát tulajdonképpen ez a, ez a szép is benne, viszont lehet, hogy hétfő reggel nem kell felkelni, csak mit tudom én, 12 órakor vagy délben, szóval ez, ez, ez benne a szép. Persze, amiután az ember már családos lesz, akkor vagy picit átalakulnak ezek a dolgok a fontossági során, de de így működik ez a rendszer.
0: Mi az oka annak, hogy nem ugyanabban a városban repülnek mindig, mint egy busza mondjuk, hogy ugyanaz az útvonalon közlekedik?
1: Ennek az az oka, illetve azért találták ezt ki, hogy minden pilóta megismerjen minden repülőteret, sőt, ez egyfajta, ez le van szabályozva. Egy éven belül a cég hálózatába szereplő összes repülőtére megpróbálják az embereket beosztani, mert van egy, ugyan, egy ilyen útvonal érvényesség, tehát azt a repülőteret, azt páltozások történhetnek ott, más berendezéseket használnak, tehát ez pont az a cél, hogy minden pilóta egy éven keresztül minden repülőteret meglátogasson, ha lehet, akkor többször is. Meg hát rettenetesen unalmas lenne mindig csak a két város között közlekedni. Nekünk mondjuk az a szerencsénk, hogy ugye Budapest az egyetlen, hát most már persze van, mert Debrecen is, meg Sármellék is nemzetközi repülőtér, de az igazi nagy az Budapest, tehát ha mi innen elmegyünk, akkor mindig külföldre megyünk, ilyen szempontból ez jó, de tényleg szóval ez az az oka, hogy megpróbálják úgy csinálni, hogy az összes hálózatban levő összes repülőteret mindenki minél többször meglátogathassa, illetve repülhessen oda.
0: És van is lehetőség ott a városokban szétnézni, tehát van rá annyi idő, hogy...
1: Nem, mert sajnos ez egy félreértés, mert ezért szokták hogy hú, de jó a pilotának járja, járja a világot, de hát tulajdonképpen ez egy munkahely. A repülések úgy néznek ki, hogy ha megérkezünk egy repülőtérre, most már nagyon szigorúak, mert mióta bejöttek ezek az olcsó légitárságok, hát ezek itt rettenetesen nagy lehetőséget kínálnak, ugye nagyon sok repülőtérre, és hát tartani kell, a, a, vagy állni kell a sarat. Emiatt lecsökkentették ezt az úgynevezett tranzitidőt. Tehát, hogyha valóban megérkezünk, akkor Hát átlagban most már egy olyan 40-45 perc a forduló idő. Az azt jelenti, hogy megérkezünk, utasok kiszállnak, jönnek a takarítók, megtankoljuk a repülőgépet visszafelé, jönnek a következő utasok, és már indulunk is visszafelé. Tehát ez a mindennapi rutin. Azért ez alól vannak kivételek, hál' Istennek olyanok, mint az éjszakai repülések, tehát vannak olyan illetve nem éjszakai ezek inkább, hanem éjszakázók. Ez elterjedt a világból eléggé érthetetlen módon, hogy mindenki a másik városából szeretné elcsábítani az utasokat. Tehát mi nem Budapestről igyekszünk elvinni az utasokat, hanem Párizsból szeretnék meg Londonból hozni őket reggel mert hogy az milyen jó, hogy majd mi ott vagyunk, és akkor reggel szépen jönnek az utasok, és velünk jönnek Budapestre, de ugyanezt csinálja a brit is mert a brit is meg Budapesten éjszakázik és, éjszakázik, és viszi a mi utasainkat, tehát mondjuk valahol nonsense, mert mindenki a sajátját elvinni, akkor ugyanez lenne a végeredmény. Na ilyenkor vannak azért egy kis lehetőségünk, hogyha esetleg a szálloda közelebb van a városhoz, akkor elmegyünk, vagy régebben voltak még ilyen aténi települések. Atén az egy viszonylagos központ volt, onnan még lehetett délebbre is repülni erre-arra, és ott akkor eltöltött a személyzet egy-két napot. Ilyenkor valóban tényleg volt lehetőség a városnézésre, illetve most van még a ma lévni még egy lehetőség, most dolgozunk egy olasz cégnek, akinek a bázis a két helyen a Milánóba és Sziciliában, és akkor ilyenkor, hogyha oda kimegy az ember dolgozni, megy hetet, vagy néhány napot, akkor van arra lehetőség nyilván, hogy a szabad idejébe megnézze ott a környéket.
0: És még egy dolog itt a végére, hogy annak idején voltak kint Japánban, Japán légitársaságnál dolgozott. Milyen volt, miben volt más, mint mondjuk itt Magyarországon?
1: Ugye a japán mentalitás az a világon mindenhol próbálják megfejteni, hogy miért működik ez ilyen jól én se tudtam, tehát én is, én is eltöltöttünk, tényleg öt évet dolgoztam. A, ez a JAL, az a zászlós hajülete, tehát a Nemzeti Légi Társasága a japánoknak, az a legnagyobb cége. Ennek én egy lányvállatánál dolgoztam, akiknek csak 7 es repülőjük volt. Mi belföldön repültünk, úgy tűnhet, hogy hát ez viszonylag könnyen megoldható dolog, de a távolság csak egy messze van Japán, de azért ország hogyha az egyik végéből a másikba repültünk, akkor az olyan távolság volt, mint a Budapestről elmennénk hajróba. Tehát azért a belföldi repülőterek rengeteg repülőtér van, tehát végül is ilyen szempontban légszínes, érdekes munka volt. Maga a japán munkának a titka az, gondolkodtam rajta, talán egy szóban lehetne összegezni a dolgokat, ha lehetne ilyet csinálni, nem ilyen egyszerű. Én azt mondanám, hogy mindenki a saját munkáját 100%-osan vagy 100%-osan megcsinálja és ha mindenki a saját munkát megcsinálja így, akkor az összes többi érintettet is kiszolgálta ezzel, tehát mindenki jól érzi magát. És ennyi az egész, tehát én csak azt szoktam mondani, hogy most lehet ez egyáltalán nem repülős példa, de ezt el kell mondanom, és bocsánat a példája, tehát a Japánban a wc néni az nem azon gondolkodik, hogy ő neki mér ennyi a fizetés és ennyi pénzért nem szabad dolgozni, hanem azon gondolkodik, hogyha ő aláírta ezt a szerződést, akkor ennyi pénzért a vécének ragyognia kell. És ez a titka az egésznek, és ezt minden szinten, minden szakmában, ezt ők így gondolják. És onnantól kezdve, hogy ez a kör, ez végig fut, és a benzinkutas az rendesen kiszolgálja a fodrászt, a fodrász lennére rendesen a haját a bolti eladónak, a bolti eladó meg rendesen kiszolgálja a kutast. Innentől kezdve bezárodott a kör, és mindenki teljesen boldog, mert megkapta azt, amit a pénzére mi járt. Ennyi a titok.
0: És egy ilyen profizmus után nem volt rossz hazajönni?
1: Nem, tulajdonképpen én nem vagyok Japán, tehát az, hogy tetszett ott egy-két dolog, ami tényleg szépen működött az élet, ami a hétköznapi élet nagyon rendezetten, nagyon jó bederbe működik, de azért én magyar ember vagyok, én nekem nagyon fontosak a barátok, az, hogy elmenjek egy, egy eseményre, és ott én ki tudjam nyilvánítani a tetszésemet, tapsoljak, örüljek, sírjak, nevesek, ez Japánban nem egészen így van, tehát azért a, a jó létnek annak vannak bizonyos elvárásai vagy követelményei is, tehát be kell állni a sorba, nem lehet kilógni, ott az a jó ember, aki ott eltűnik szépen a nagy közönségbe. Nálunk azért ez, ez, ez nem így van, tehát hogyha valaki valamiben jó azt, azt, azt kimutathatja az egyáltalán szégyenivaló dolog, ott inkább a csapatmunkára figyelnek oda ami bizonyos szempontból jó dolog, de egyfajta azért frusztráltságot okoz, nem lehet kilógni a sorból, és erők mindig törekednek, hogy ez ne így történjen. Én azt mondom, hogy a jó dolgokat el kéne onnan tanulni, és akkor nem kell nekünk, japának lenni szó sincs róla. Tehát nem az, ez az üdvözítő út, de amit ők jól csinálnak, azt mi is csinálhatnánk jól, mert ez nem pénz kérdése, csak emberi hozzáállás kérdése.
0: Az elmúlt több mint 40 percben viccán István repülőgép pilótát hallottátok a Webcast-en. Nem marad más hátra, mint hogy megköszönjem a kitartó figyelmet, és arra buzdítsalak, hogy írd meg véleményedet a www.vipkeszt.hu internetes oldalon, ahol további interjúkat is találsz.